0: 十八专利局。正当爱因斯坦等待进入专利局工作时，他碰到了在那里工作的一个熟人。这位朋友抱怨说，那里的工作枯燥乏味。他注意至，聊爱因斯坦即将得到的职位是级别最低的，所以他不必担心会有别人申请。爱因斯坦听后泰然自若，丝毫不为所动。有的人觉得一切都无聊，爱因斯坦对米列娃说。虽然级别低，可能遭人鄙夷，但他认为恰恰应当从相反的角度来看。我俩对高官厚禄不感兴趣。1902年6月16日，爱因斯坦的工作终于批下来了。瑞士联邦委员会正式遴选他，暂时为联邦专利局三级技术专家，年薪 3,500 法郎。这份工资实际上超过了一个初级教授的收入。他的办公室位于伯尔尼的新邮政电报大楼里，附近就是老城门，城门上方坐落着世界著名的钟塔。爱因斯坦每天上班时都会打这路过。博尔尼始建于一七一百九年，之后不久就有了这个钟表。1 5 3 0年又添置了展示行星位置的天文装置，每过一小时。钟表就会有一轮展演。下划线最先出场的是一个翩翩起舞的摇铃小丑，接着几只雄猎队出场，然后是一只报晓的公鸡，一个身披甲胄的骑士，最后是手持权杖和沙漏的时间老人。这个钟表是为附近的火车站报时的，站台上的所有其他钟表都要根据它来校准时间。如果其他城市的当地时间没有校准，那么，从那里开来的火车就要根据波尔尼的钟塔将自己的表拨准。爱因斯坦将在这里度过一生中最具创造性的七年。他一星期上六天班，每天早上从八点开始审查专利申请，这是一项很耗时的工作。我出奇的忙。几个月后，他给一个朋友写信说：“我每天要在办公室待八小时，至少上一小时辅导课，然后还要做一些科学研究。”不过。如果认为专心审读专利申请是项苦差事，那就错了。我非常喜欢这项办公室里的工作，因为它极为多样，可以做许多思考。没过多久，他就可以在短时间内审查完专利申请，在剩下的时间里进行自己的科学思考了。我可以在两三小时内做完一天的工作。他会忆说，在剩下的时间里，我将思考自己的事情。他的上司哈勒尔性情温和、风趣幽默，对一些事情虽然心知肚明，却愿与人为善。尽管爱因斯坦的桌子上堆放着稿纸，而且只要有人走过就会消失在抽屉里，但仁慈的哈勒尔一向不加过问。只要有人路过，我就会把笔记本塞到抽屉里，假装做正事。事实上，我们不因为爱因斯坦无缘进入学术象牙塔而难过。专利局是一个让我构想出最美妙思想的世俗隐居之地。义，无论在当时还是以后，他都认为在那里工作有助于他的科学，而不是一个负担。他每天都要基于理论前提做一些思想实验，试图揭示出背后的实在。他后来说，对现实问题的关注激励我去弄清楚理论概念的物理结果。在他为了专利品而不得不去考虑的观念中。有一些或许有助于他形成科学思想，比如通过光信号校准时钟的数十种新方法。此外，他的上司哈勒尔有一个信条，他不仅适用于专利审查员，而且也适用于一个具有创造性的叛逆的理论家。下划线，你必须时刻保持高度警惕，质疑每一个前提，挑战传统看法，永远不要仅仅因为所有人都赞同就接受一件事物，勿要轻信。当你拿起一份申请时，哈勒尔教导说，要先假定发明者所说的一切都是错误的。爱因斯坦生长在一个创造专利并将其投入商业运营的家庭，他发现这个过程很能让人感到满足，这强化了他的一种禀赋，即能够通过思想实验来想象一个理论如何实现出来。它还有助于紧紧扣住问题的核心，忽略与之无关的事实。倘若爱因斯坦当初做了某个教授的助手，他也许就会发表一些中规中矩的文章，在挑战传统观点方面畏首畏尾。正如他后来所说，原创性和创造性对于学术地位的跃升并不是最主要的，尤其在德语世界，他将不得不去迎合其主顾的偏见或流行看法。一个人在学术道路上被迫大量发表科学文章，会导致思想浅薄的危险。他说、啊：“出于偶然，他去了专利局，而没有在学术圈当一名助手，这很可能使他的一些禀赋能够发挥出来，帮助他最终取得成功。例如，他对权威的看法始终保持敏锐的怀疑，试图独立做出判断，这些都是他能够对基本假设提出挑战。”在这方面，专利审查员并没有什么压力，非怎样做不可。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。